0: はい追っかけ千夜千冊ファンクラブ千夜千冊エディションスペシャル第19弾千夜坊主の吉村と千冊小僧の穂積ですえー、いやーもう年末になりましたねそうですね本当にもう、えー、これ今年最後のどうやらおつせんになってしまいそうなんですけども間に合ったら<笑><笑>えー、で今年1年ちょっと振り返ろうかなと思うんですけどもねはいはいはいこれあの実は新年最初に橋本三条を呼んで正月にちなんだ正月の来た道でですね、はい、
1: 遠い昔のようですねあその時に橋本三条が「ほんのれんラジオ」を
0: 先出しするっていうのがありましたねそう,そうだまだほんのれんラジオ始まってなかったんだ、うんうん、でそしてなんかアレゴリーとかね数学的思考がこの時に数学がこう初音目見えしてね、うんさらに「美語付き」とかのけ「言語と思考」とか、えー、こう言語論が結構ね続いてきましたけどねあそうですねこの時僕らがのスペシャルを意欲的にやってるんですよね、うん、あの安田さんの異界を旅するのをやったりとか、うん、白洲雅子をやったりとかあ多読ジムコラボとかやってましたねやってましたねあの頑張ってましたね<笑>その後あの言語論からこう LGBT にきてここが連打ですよね。あそうだそうだ。ジュディスバトラーから何や続いてるのこれもうかなり続きましたね。10百ぐらい減ってませんか。やりましたね。<ー>でそれでもうあの九月ぐらいからあれですよ。クイア進学の挑戦の後からもうマラルミ始めてますよ。あそうだしかもその間松岡さんも書かれてなかったんですよね、1うん、うん、夜を
1: 。その隙にや始
0: めとけばこんなことになってそうなくて僕らもなんか一緒に追っかけてるもんだから休んじゃったみたいなね、2か月ぐらい休んじゃったみたいな感じになっちゃって、ね、それで今お尻に火ついてあの追っかけどころかもあのためちゃってるって感じですけどね、
1: 置いてけを食らってる、
0: ね、置いてけ千夜制作になっちゃってるからね、ね<え>これ新年から挽回したいと思いますけどね。ちなみ
1: に今年上げた中で一番あの再生されているのって何だと思います。えっと、なんだろう、ビトゲンシュタインとか。ああ、全然違います。全然違うですか。なんかちょっと似た、似た感じなんですけど、音は。ベンヤミンとか。いや、なんと、ビゴツキー。え、ビゴツキー。ビゴツキが相当回ってるんですよね。全再生の中でトップ10に入るぐらい。そうなの。ビゴツキーがなんか人気で。なんでだろう、ビゴ
0: ツキーのコンテンツがあんまりないのかな。<笑>ないのかもしれない<笑>世の中的にはないのかもしれないですね、うん、これねあの僕もねあのエディションの編集力スペシャルやるようになってからちょっとこう他の音源とか、うん、動画とかないのかなと思って「海洋は」とか、ねあの「ロランバルド」とか「フーコー」とか検索したけどさあほとんど上がってないんだよね海洋、うん、も石が描くとかしかなんか上がってなかったりとかさ斜、うん、線で上げてる人誰もいないんだなとかね。だからこう意外にこうおつせんでしか音声コンテンツで取り上げてずっぽし取り上げてるのがないっていうのでビゴツキもヒットしたのかもしれないです、ね、なるほど、うんうん、いやまあでもね今年も皆さん聴いていただいて本当とありがとうございます来年もまたさらにねええー、遅れないように早めに追いついて頑張りたいと思いますんでまた来年もどうぞよろしくお願いいたします,お願いしますはい、えー、今回は1566夜米森雄二の「アブダクション仮説と発見の論理」ですね編集力エッチさん「アブダクションという魅惑の方法」確「核論発見も想像もアナロジカルシンキングの中にあると」え前回のねパースその前の C 美翼に続いていよいよアブダクションの骨宝に入っていくって感じでねこのアブダクションはやっぱまあ編集工学のまあ要という感じですよねやっぱりいやそうですねアブダクションするために編集工学があると言っても過言ではない、うん、そうこれをしなければ編集工学じゃないっていう感じかもしれませんよね、うん、昔松岡さんがアブダクションって当てがいだよって言われたことがあってね僕ちょっとあの自分の昔の手帳とか見てたら松岡さんが言ってた2016年ぐらいに言ってくれてたんですよ。松岡さんアブダクションってあてがいって言ってたんだと思ってたらこの前の竹村塾で竹村さんがですねあてがうっていうね松岡さんの言葉に注目されてでなんか松岡さんあ,のあてがうなんて言葉皆さん使いますかみたいな若い編集者に、ね、問いかけられててこのあてがうってうことが大事なの今あてがうる仕事ばっかりやってんだよと。うん、っていう話をされててそうかと。なんかアボダクションって言えばその当てがないところにまだ分からないところにボンと出すとっていうところで言われたの
1: かな。ないところに出すっていうのはちょっとキーワードです
0: ね。キーワーワドですねでそれからあの大沢雅智さんがですね編集宣言を編集学校でやってくれた時にはですねあの信じる力だという言い方をされててねそれもなんかこうハッとさせられるというかうなるほどなん,かこうなんか多分アボダクションってあのさ,らうさらうとかね誘拐するみたいな意味もあるからなんかその考えに。持ってかれちゃうみたいなそういう意味じゃなんかほ本当にこれに信じ込まされるか信じようと思えるみたいなって言われるとなるほどなっていう感じもしましてねいろんなアボダクションの言い方があるよなっていうふうには感じましたけどねそうですね、うん、ちょっ
1: と僕らも今回新しい言い方を見出していきたいですねいい出るか
0: らうん、これあの最初にあのビッグデータの話がこの時されてるんですよね、うん、ビッグデータ時代って、まあ、今ややも,もはや AI 時代なわけでさらにビッグデータから進んじゃってるんだけども、まあ、今の、まあ、ディープラーニングとか大規模言語とかは、まあ、ほとんどこのビッグデータから来てるわけですよね、えー、3V っていうあのバラエテティ、ィボリューム、ベロシティ多様性があって情報の規模がでかくてそして処理速度も速いっていう、まあ、この時代だよっていうことで、まあ、でもこ,のこれがでも物語のない、えー、データ解析ばっかりになってんじゃない,といううアブダクティブアプローチがいるだろうっていう出だしなんですよね。そうで
1: すよねコンテンツとか増えに増え続けてますけど、うん、まとめてどういうものなのかっていうのを説明する我々の血肉になるような情報というふうに捉えきれてないというかそうだ
0: ねそれからあの津田さんと松岡さんの対談のねこ,これでも言われてましたけどビッグデータがなかったらどうするのっていう話ですよね。うん、スモールデータの場合に、まあ、スパースコーディングっていうね、えー、言葉があの本では出てきましたけど荒よぎしてくるという。それがまだ、AI、とかはできててないいよねっていうビッグじゃないと出せないっていう、まあ、その辺もねあのこの最初の出だしと響くもんがあるなっていうふうに思いましたけどね。このアボダクションっていうのがじゃあどう,どういう思考方法なのかっていう。ことっていうのはまあ、パースのね、千夜でも、おつせんでも紹介しておきましたけれども、まあでも、この松岡さんもですね、このアブダクションの骨法がなんかまだ皆さんつかめてないんじゃないかっていうので、改めてアブダクション書かれたっていう一夜でしたね。とりわけ、パースがアブダクションという方法こそは、新しいアイディア、観念を導く唯一の論理的操作であると見なした。いうところでね、これもあの編集力の前向上ともね、重なるんですけど、編集力自体が、こう、未生の模様を、ね、<で>編んでいくという前工場がありましたけど、つまりなんか新しいアイデアじゃないとダメなんですよね。うん、だから編集はそこを目指しているっていうことで、まさにアブダクションなければ編集じゃないといういうことだろうと思うんですけどね。まあ機能は一つの値を決めるに過ぎず、えー、演液は全くの仮説の当然の帰結を生むだけであるということで、まあこの前のパースの時にも機能と演液のね話はしました。で、まあこのパースはですね、あの何ですかね、その直感っていうものはない。普通非仲介的な直感はないんだよと直感は何かしら媒介的で編集的なプロセスを持ってるんだよという話ですよね。もともとアブダクションというのはアナロジカルシンキングということなんですけども、まあ、アブダクションは機能法の途中から発展してきたと。事例をどこまでも集めるつまりビッグデータで集めきれないようなものとかもある。でその場合に一旦仮説を設定してその仮説の地平からあたかも戻ってくるように推論を仕上げるという方法ですということで、まあ、あたかも戻ってくるようにというところで、まあ、パースはレトロダクションという言い方もねしたっていうことがまあ前夜でも紹介していましたうーんまあパースはアブダクションを仮説拡張的推論だとも言ってました拡張的機能あるいは発見的機能を持つ推論だとということで、まあ、このアブダクションコスト編集って機能を持ってると思ってますというふうに松岡さんも。うん書いいててくれています、まあ、このアブタクションは我々が直接に観察したこととは違う種類の何者かを推論できるということで機能法だったらその似たものばかりが集まってくるっていうことなんだよね、まあ、これが AI が今やってるっていうことでうそうですね、うん、で一般化ししちゃうんですよね共通項を探し続けていくからそうだ,、ね、だからあるものとある今あるものと似てるものは出せるんだけどうん、うん、全く今にはないものっていうのを出すっていうのは難しいわけよね
1: 編集のプロセスでもそのコンパイルってその情報を大量に集めてくるっていうのは、はい、まあ必要なんですけど、はい、そればっかりやっているとそのコンパイル地獄に陥っていくというか似たものばっかが集まってきてそ,、ねうん、そこから共通項を探していくとどうしても予定調和的なものになってしまいますど、ね。なるね、非常にピースフルな全然決定力のない民主主義的に決まったような感じのものになってしまうっていう,そ
0: うだ、ね、だここのやっぱ編集で非常に大事なこののないものですよね、うん、今こないものここにとは違うものっていうのをどうやって引き込んできたりとか出してくるか仮説的に。っていうことなんですよね直接には観察不可能な何者かを仮説できるという特色,特色がありないものさえ水路のプロセスに持ち込むことができるっていう、まあ、ここがすごいよねいアブダクションが本当にすごいとこ
1: ろですよねリープっていう言い方も後ほど出てきますけど、はい、このちょっと全然関係ないところは飛ばして持ってきたものを扱えるようにしていくそこで一気に場を広げるような、うん、そういう力がアブダクションにあるなというふうに思いますね。うん
0: だからソリューションじゃないんですよねななるほどだからソリューションじゃなくて、本当はアブダクションをみんな練習した方が断然いいはずなんだけど、んなんかすぐにソリューションに行こうとしちゃうっていうところが、ね、えー、ちょっと問題、問いの設定が多分違うんだろうと思うんですけどね。解決するよりも問いを出すようなアプローチですからね、ーアブダクション、むしろ。で、まあ、これまでの論理学のほとんどが論証の論理学だったと。ほらほらこの通りだったでしょだからねと言いたい論理学ですよねまあでもまあ環境判断とか科学実験装置とか薬学、まあ、そういうところには必要は必要なんだと、うん、だけども実際仕事を進めるにあたってとか経営自治体個人の成長にとってあるいは芸術や工芸の発展にとっては論証よりも突破や転換の方が大事なんじゃないかいうこ,とでまあ、これがアブダクションなんだけど、まあ、この突破っていうことで言うと何ですかねあの、まあ、編集学校の歯では歯の講座でこの突破に行くにはですね、うん、カッパハ、歯ウハこの3つを松岡さんが言われたことがあったんだよね三つの歯カッパなんか見破らなきゃいけないでそしてダ歯なんか今のところ打ち破らなきゃいけないでそして走り切らなきゃいけない、まあ、これアブダクションですね言ってれば、うん、まあだからこれが必要なんだよっていうことででもその新たな打開や発見に向かうには一旦雪詰まりを辞さない仮説領域に入ってみる必要があるのですっていうことでここで出てきたこの雪詰まりっていうねデッドロックここに一旦行かなここまで行かなきゃいけないっていうところがあの面白いところかなと思いますまずアブダクションで大事なところっていうのは、うん、これはあるかなと思うんですよねそうですよね
1: 常になんかで喋ってるようなものでも、はい、例えばこう話にちょっと詰まっちゃうなっていう時とかあるじゃないですか、うん、もうちょっとなんか連想が動かなくなっちゃったなそういう時に一体こうどういう全く別のものを持ち込めるかっていうところにこうアブダクションの突破力
0: が組まれてるなというふうにも思います、うん、そうだねこう余談っぽいんだけど穂積、えー、君と話してさ「はいあ,ありがとうございました」とかで終わってさ、えー、その後とクールダウンとかしてるときにさなんかやたらいいことを思いついちゃったみたいな時があるよねありますねそれでそ,れそこでまた回し直して言い直してするときもあるぐらいで<笑>そうそうそうしまったらさっき言えばよかったねみたいなねこともあったりもしますけど、うん、まあこれでもなんで行き詰まるのかって行き詰まるだけの理由があるですよね。だからそこを考える必要がこう出てくる。だから、行き詰まると考えるっていうト研ぎが引かれるって言うところがあるんじゃないかなと思うんだよね。行き詰まりってそのやっぱりあるもので
1: 完結した行き着いたところだと思うんですよね。そうだね。自分が今手にしている
0: 情報の中では結論に至ったものというか、そう思考の道筋を通っていくとさ。うん、それ以上先に行けなくなるところだもんね。うんうんまあ、行き詰まりを打破するためのアバイラブルな論理の使いようを行き、先を変えた領域の中で。提示するのだと言ってますけど、つまりなんか行き詰まった時っていうのは。血を広げる必要があるんじゃない、まあ編集学校では字と図って言うんだけど、その今の課題の。これが課題だと思って、ソリューションで言ってた字が、その字じゃない。えー、そうすると、その字をちょっと拡張する必要があるのかなって思うんだよね。この操作がまず一個目で、僕はいるかなって思うんだけどね。なるほど。おそらくソリューション型って、えー。いいくつもの課題を見ようとするんじゃない、えー、これ A の課題 B の課題 C の課題 D の課題でもそれがおそらくその ABCDE を全部含めた字っていうのがあるはずで、うん、まあもちろんその全部じゃなくてもいいかもしれない3つぐらいかもしれない5つのうちでもそれを少し拡張してみた時に突破できるもんっていうのが見えてくると思うんだよねだからその操作が僕は1個いるかなと思うんですねだから企業のビジネスやってる人とかはおそらく、えー、自分のビジネスの領域がまずあるよね既存のでそこで考えちゃうでそれから今の,きあの組織のありようみたいなのを考えちゃうでそれを果たしてこの組織の形態この部署と部署じゃなくてもいいんじゃないもうちょい広げてみるもしくはその企業のビジネス領域ここじゃなくてもいいんじゃないでそれも広げてみるでさらになんならえ企業じゃなくてもいいんじゃないっていう風に広げてみるってなってくると新たなアブダクションが生まれる可能性って俺あると思う
1: んで、ね。あねそれはすごくありますね、うん、なんか単純なコンセプトワーク一つ取っても、うん、例えば関門の目のタイトルを決めますっていうような話を取ってもまあ,ある一つの要件からスタートすると、非常にに突破力ののなないいものになっていきますよね、うんはい、でも例えば、じゃあ今の松岡さんの状況とか、遠州学校が差し掛かっている視点とか、あるいは世の中的な世界状況とか、いろいろパラメータを増やしていけばいくほど、より貫通力のあるものになっていくんじゃないかなっていうのは、実感としてもあり
0: ますよね,るね。うんこうだから編集は予見から生まれるっていうのをねあの6つの編集ディレクションでも言ってるんだけどもその予見の取り方がやっぱり広げる必要があるってことなんだよねまず1個目ね、うん、その予見が狭くなっちゃっているとやっぱり相当矮小化したようなプランしか出てこないっていうことかなと思います。うんえー、パースはですね驚くべき事実 C は我々に疑念と探究を引き起こすトリガーなのであってそこには大抵説明仮説 H が伴うはずだと考えたと。え言ってますねで、まああの我々は普段あまりにもたくさんの霊障の羅列と蔓延した平均的判断にとらわれがちだとだから行き詰まりに直面すると何もかもが困難な事情に見えてきちゃうんだよっていうねうん、うん、ことも言ってますけどねこの意外な兆候っていうところに気づけるかどうかもすごい重要なんだよねそうですよね、うん、例
1: 外を排除しないで最初から感情に入れておくというか
0: う、うん、だからなんか例外や違和感なんかクレームみたいなもんとかそういうもんが大きなヒントになることってすごくあるからねこれがまああの実はホワイトヘッドとちょっと似てるんじゃないかっていうんこうパースも先って呼んでたけどこのひらめきみたいなホワイトヘッドは点先光ポイントフラッシュっていうふうに言ってたっていうねえことも言ってくれてます。うんまあこのでもアブダクションが今回の1000でではですね松岡さんが非常に何段階にとかにも分けて非常に丁寧に解説してくれてるんだよね。パースは発見的で探究的なアブ,アブダクティブアプローチが3段階になって進むと見なしたまあこれがまあ一般的な進み方をまず3段階で分けてくれてます。フェーズ1はあの探究中の問題について考えられるだろう。たくさんの説明の可能性をあれこれ推理しているプロセス、まあ、いろんなねたくさんの課題地の同時に見るっていうことでしょうね盗撮の示唆を求めているプロセスですでこの時になんか先行、まあ、ひらめきがおこれはなんかいいかもなみたいなことがいくつかの問題を見てるうちに見つかってくる、うん、これが仮説の入り口だよということなんだよねで第2フェーズフェーズ2はこの思い浮かんだもろもろの仮説のドラフトの中からその問題の打開にふさわしいドラフト仮説を選び出しますと。まあ、これはダハですねなるほどで。これはレリバントな、妥、ま、当、あ、性が高いドラフトから選んだアブダクティブな仮説。まあ、これがいけそうかなっていうのを選ぶわけですよね。何がレリバントであるかはデータからのヒントや感もありますが。いろいろ当てはめて確認してみればいいで、これ適用すると推論がぐっと加速すると感じられるなら、それがレギュマントの仮説です。まあ、だから当てはめてみて、いろいろやってみて、あこれはこうなってこうなるとうまくいきそうだなとか、これはなんかそれぞれなんかいろんな人も乗りそうだなとか、うん、可能性が広がりそうだな、まあ、そうですねそこを感じるってことですね。フェーズ3、第3フェーズでは、この仮説に基づいた分析的推論や演绎的推論がゴールを目指して走ると。いつまでも仮説にとどまってんじゃないと。でも仮説やったら今度は確信して次に進むんだということですねああ確信が出てきましたそうここで信じるっていうことで、うん、ここでこれでいけるっていう、えー、信じていくっていうところはすごい大事だよな、うん、これがないとなんか突破力が出ないんだろうねれ普段僕がやってるようなですねこのデ
1: ザインの作業、うんうん仮説君も,もな
0: んかこれでいけそうだみたいな感じるわけ
1: 最初の第1フェーズ第2フェーズってそのイメージングの段階の話なんですよねう<ん S 1> そうですねじゃメインモチーフはここに置いてここにコピー入れて何でしょう説明文を入れたらまあなんとなく形になるかなみたいなのをいろいろ模索していったりとかあるいはですねそ,のそれをじゃあ写真でいくのかとかえドローイングにするのかとかいろいろ検討するものがあると思うんですけどでも最終的にあっ今回これでいけそうだなって思ったら。その後はもうそこをぶらさないでレイアウトに行かなきゃいけないんですよね。それでまた迷っちゃダメなんで。それで迷っているとやっぱりレイアウトの中でぶれていくんですよ。その部分を動かしすぎると全体像のこれでいけると思ってたものからどんどん離れていくものになってたりする。虫の目と鳥の目の行ったり来たりっていうのがすごくレイアウトで大事になってくるんですよね。当初思い描いてたイメージを崩さないようにそれが全体像として認識できるものになっているのだからそこは崩さないで。かつその部分としてはイメージの段階で組み上がらなかったものを詰めていくっていうのが必要でそこが変わる変わるできてないと結局全体として何がいいというのか分からなかったり。むしろ全体感はあるんだけどすげえバクッとしてたいっていう、うん、あのものになるなっていうのはこれは非常に僕は思うところがありましたそうだね
0: 僕もなんかそのフェーズ123まで行ったらもう迷うことなく次のプロセスに入っていくって感じはしますね、うん、まあそれは勇敢アイディストを立ち上げる時もそうかもしれないし、まあ、P1 グランプリなんかも何を言われようともやるぞっていう感じもあるかもしれないにはこの前は「九十関門の目で90 10秒でプロジェクトのねプレゼンしてもらうとかもありましたけどああいうのはもうなんかこれでもう行くしかないとい、うん、けるというふうなどっかで確信見えたもんってやっぱありますね、うん、見
1: 通しを立てるっていう感じですよねを通していくというか
0: そうなんですこれこうなってこうなってこうなるっていうふうに通すっていうのがやっぱりこう見えてないと確信までいかないもんね、うんでまあ、こういったドラフト選考型の仮説を使った発見的な進め方でこうフェーズが進んでいくよということをえ紹介してくれてます。これどんな作業していいのかをつかめないとアブダクションの良さがわからないっていうねここがまあ言ってみたら見通しの話ですよね。うんうん、でこれですね松岡さんがのこうちょっと苦言を少し呈されてるんですけど僕はそこそこ編集的な思考力を持った持ち主が。いざ企画や表現の推論過程に入っていくとき仲間たちとディスカッションやブレストばかりして認識推理思考表現のいずれかをかなりお粗末なものにしているところを何度も見てきました<笑><笑>って言ってるんですよねで。そういうことしてると一気に議論を駆け抜ける突破力を失ってしまいますこれではもったいないと言ってくれてるんですけどこれはなんかすごく感じますね。まあ今の,あの時代性なのかもしれないけど、みんなに平均的に意見を聞いちゃうんですね、でそうすると、とてもつまんないものになっていくというか、えー、結局、なんだってなんか分かんない、いろんな人の意見聞いて、うん、まあいろんな意見がございますねみたいな話になっちゃって、これはちょっと本当、注意しないと、陥りがちなん、ね、でしょうね、字が
1: 広がらないような意見に身を傾けてはいけないということでもあると思うんです、ね、そうですね、そうそ
0: うそう。そこのつまりは判断松岡さんが例えばですねあの編集学校の振り返りとかスタッフの振り返りとかさせたりとかメッセージとかコメントを求めた時とかにもそういうふうにこう拡張しないようなもんであったりとか先に進んでないようなもんとか自分に戻ってきてるようなもんとかすぐにダメ出しますもんからね、うん、いやそれダメだからとかもうつまんないとかいやいや,やり直しとかなるんで。そこはもう本当にこのアブダクションの骨宝にも重なるようなディレクションなのかなっていう気がしますね。確かにその場に返
1: してないっていうものすぐ排除されますから、ねうん、そうですね,うですね
0: ど。でもどうすればいいのかっていうことささらにんんが進めててくれてるんですんこのパースはそれには次の4つの条件や基準を意識したりテイストとして携えているといいと言っていますっていう何でしょう4つの手立てみたいなもんなのか、えー、ここで判断をしていくって感じなのかなで A が「もっともらしさプラウジビリティ」この「プラウジビリティ」という、ねえー、言葉これは「もっともらしさで知の編集工学でも重視したことだ」っていうことで、まあ、これ情報版でもあの B の「ビーコの新,しい学の新らしさとか、えー、ギーらしさってことで、この、この、もっともらしさね、エディトリアリティって言ってもいいのかもしれませんが、これが重要だよと言ってくれてますね。ぴったりくる、うまく当てはまりそう、似合ってる、いい具合だということで、うん、まあ、この服装選びとかではピンとくるようなところだけども、これはもう持ち込むとき、一気に大胆に持ち込んだ方がいいと。これでいけるっていう感じでしょうね、もっともらしさはね。で、まあ、B の検証可能性、ベリファビリティっていうのかな。うんアブダクションは仮説の先行的導入で伸長するのだからそのいくつもの導入仮説を次第に切り落としていくプロセスが必要ですこの時少し検証的であるようにするのがコツです結論を急いでどんどん切り落としてはまずいフィルターをかけながら切り落とすのがコツですでまあこれ何でしょうねなんか多焦点でこうフィルターをかけていくようなところなのかなって思うんですけどね、うん
1: さんこれに略図的原型に基づく思考を使ってるっていうふうに書かれてるじゃないですか、うん
0: 、プロトタイプステレオタイプアーキタイプね
1: そのプロとテレオ、アーキーでそれぞれ説明できないようなものを捨ててるっていうことなのかなというふうに思ってそうだと思うね例
0: 示、うん、が出せないようなものもダメだし、うん、だかアーキタイプに戻った時に何かこうパッとしないようなものもダメでしょうし、えー、プロトタイプで説明しきれないようなものもダメだってことでしょうねだからアーキタイプまで戻った時には本来これが必要だよなっていうふうに思えるんだね、うん、アーキタイプができて時っていうのは、うん、それは何でかっていうともともとその歴史の最初の段階とかで生まれてきた理由があるわけよ今ってそのなんかこう理由が見えなくなってオペレーティブになってることっていっぱいあるんだけど、えーうん、いや最初は何だったのこれっていう、うん、そこから遠ざかってる場合があるんだよね今オペレーティブになったことによって。うんこれを見れるっていうのが、秋タイプの良さかなと。その存在の大いなる連鎖に巻き込ませるというか
1: 。そうですね。本家取りとか、<うん S 2> まあ、もどきとか、その日本的なあるシーンがあって、仮りを作っているっていう。その状態も、歴史の文脈に、その自分がやろうとしていることを結びつかせるような行為であるというふうに思うんですね。そうだね。<うん
0: S 1> こう、パーソスはそのフィルタリングには、一旦怪しむことが必要だとも言っているということで、これが何なんだろうな、僕はその。希望的バイアスが入っちゃうってうこととがあると思うんですねその仮説こうなってほしいもんだから、うん、これでいけるという風な仮説に引っ張られていっちゃって、うん、そうするといや自分はそう俺がなるといいと思ってるけど果たして例えば何かのプロジェクトやるとし,しますよね、うん、でそうすると会社のトップの人はいいと言ってるとでも中間の人やボトムの人はいいと思うのかどうか。もしくはそれがなんか市場に出たときにいいと思うのか、全くの第三者が見たときに面白いことやってるなというふうに見えるのか、そういうふうにいくつかの焦点がないと、やっぱりちょっと独りよがりなものになる、怪しむかた方たほうがいいっていうのは、そういうことかなと思うんですけどねそうですね、だからそれは多分延期に
1: 入るのが早すぎるんだと思うんですよね、うん、アプローチした長と。でそうすると機能がもっと痩せ細っちゃうからうん、うん、適応できる範囲が非常に狭くなる都合のいい前提からどんどんサン三段六ポで導き出して一般化されていくわけですからね A 級、ね、入る前にちょっと待ったをかけるっていうのがこの検証段階にあるんだろうなそうだ
0: ねで C が取り扱い単純性で、えー、シンプリシティといくつかの仮説のうち魅力のあるものが複数ありすぎるときはまずは単純なものを選んだ方がいいとまあここで単純性というのは単純性というのは論理的な単純性のことではなくてもっともらしさに基づく単純性単純性なのだとうんこれだったんだと思えるような分かりやすさがあるということですねまあそうするとこのあたかも別のところのマッピングレイヤーが重なって下に置いておいた地形やプロジェクトストリームがはっきり浮かび上がって見えてくるというようなそんな感じが起こるよとうんこれは何かねいいですねこうなんかこうあるこう少しシンプルかモデル化できるっていう感じなのかなそ
1: うですねこれは僕は見立てだなというふうに思っていてこれは何かの見立てとして使えるかっていうのって吉野さんモデルとおっしゃってくださいました、うん、一つの塊としてそれをパッと取れる、うんうん、でしかもそれが別のものに転用することもできるっていう。その状態って非常にこう編集的に動かしやすいものだし認識もしやすいっていうふ
0: うに思いましたね。意識、うんね、のね論議もあのあのこの前もこれまでも言ったことあると思うけど「修陰湯」っていう最後にユが「がの例えがもあるんで、ね、んかやっぱり例えられないようなもんっていうのは非常にどうなのかっていうことだよねこれは結局単単に今穂積君が「見立て」って言ってくれたけども「とりあえずかい単純なものに見立てるとひとまとめにできるもんね」パッと言えるというか。うんまあそのイメでイが思考の経済性ということでエコノミーということですね。まあ、ここでいう経済性とは思考上の経済力のことでエルンスト・マッハの運動知覚論やマイケル・ポランギの発見的論理が重視したこととほぼ同じだと。えー、思考力をどのくらい節約して効率を上げられるかということです。まあ節約というのは省力化というよりも複合思考のループを最小の複合性にするということですっていうふうに言ってますね。複合的視点を持つことでより思考の経済に向かっていくっていうねえことなんだろうと思うんですけども僕はそのちょっと抽象度を上げるというかねまあ字を総合化するみたいなねそんな感じにも近いのかな。そうそういくつかさっき ABCD があったときに少しそれをこうまとめてみる。そうするとさ A も B も C も D も E も考えなきゃいけなかったもんを一つに総合化して突き抜けるようなもんを考えるって少し経済化が進むじゃない。うん、それはししかかもなおかつ複合的にしてるよねっていうところが僕はあるかなと思うんだけど、ね、なるほど、うん、僕はこれは、ま
1: あ、ミニマリズムでは全然ないなというふうにはまず思いましたね。ちらと,いうとその隙に近いというか津田さんのとの対談本の中で高速条件の話だったと思いますけどもね、はい、最小のエネルギーで最大の情報量を作るっていうことを高速条件としてコンピューターにシミュレートさせると意識に近いようなものが生まれるというようなことをおっしゃっていたと思うんですけど、ねうん、かそういうニュアンスに非常
0: に近いのかなというふうに思いました。うんうん、確かににそういうふういふプログラムしておくとこう自律的に進むみたいな感じでもあったよね、自己組織がするようなね、えーうん。で、まあ、このパースは多くの人間動物から受け継いだ能力があり、それはよりよく推測する能力であったはずだと。もともと持ってるんだってことだよね。でまあ、このアブダクションはその生き物たちが持っている自然的本能をうまく活用するもんででもこれは最初から本能的じゃなくて水論がかなり過境に入ってから本能を使うんですねとこれは優れたアスリートやアーティストたちがやっていることでしょうというふうに言ってくれてますねこんなのアブダクションがうまくいってるとこう気持ちいいって言ってね<笑>山道の霧が晴れていく抜き手を切って海原を進んでいくといった快感があるということに近いって言って。ね、本当に気持ちいいもんですみたいなことをまずかか、うん、言ってるんですけどなんかあの大沢さんも「知の編集工学」の最後に「編集工学は性愛の感動に近い」とか言ってくれてましたけど、うん、なんかこうあこれだっていうなんかこう。フィットやマッチングじゃないけども、それを超えたもんが見つかるって感じだもんな。でも、なんかその快感教育
1: って、ちょっと必要だなというふうに思ってるんですよ。うん、はいはいはい。その快感を知らないで生きてきた人って、快感がわからないじゃないですか。<笑>すげえ単純なこと言っちゃいましたけど
0: <笑>。<笑>そういう、そういう、それな、そうなのかね、なんかその。快感を感をじてないのかねどうなんだろう、ね、いやだからうわこ,れこれ本当にす
1: げえなとか、うん、もう俺じゃ手に負えねえぜみたいなものを見ないとなんか人間ってそこまでいけるんだっていうような何でしょうその驚きと感動みたいなものが。うん分からなくてすごく自分のやれることを制限してしまうような感じが僕はすごくあ,あ,る,あるんですよね
0: 。なるほど。うん、常にやっぱりそういう心のすごいというような外的刺激がもう必要だってことかな。その自
1: 分の中で常に欲望を逃えた,たぎらせられるよう,ようなその発念期間があまりこう整っていないの
0: かもしれないんですけど。<笑>ううううか分かんないそ、うん、それはでもあの確かにあの何だろうかあのそういう美術とか小説とか、えー、映画とかそういう外のアートとかもあるしまああとは僕その対話するような相手、うん、あそうですね、うん、それもありますねそれも結構大いに僕はあるねでそれがこう退屈化しちゃうとか陳腐化してるような感じだとやっぱ落ちていくのはあるよねやっぱ。
1: カルのエンジンジじゃないですけど間もんかエボケとするおし合
0: うような状態っていうのを作んなきゃいけないし、まあ、なかなかもし相手が出さなかった場合とかでもこっちがなんかエボケとするようなもんを持ち出さないとダメだろうね、うん、そ,うそうすることによって相手から引き出されてくる場合もあるからね、うんうん、松岡さんずっとそれやってくれてるわけだからね。いやそうですよ<笑>そうなんだかから
1: なんかさっきのアーキタイプの話ともちょっとつながると思うんですけどその歴史に接続する行為って非常にこの何て言うんですか孤軍奮闘せざるを得ない状況の時って例えば周りがもう,うまいかわし合いができないような状況にある時って僕らが対話すべき相手ってその歴史そのものだと思うんですよ。例えば越と対話するるととか、うん、ジャコメティと対話するとか素晴らしい。<笑>いやいや何言ってるんですか<笑>でもそれって必要じゃないですかブッダと対話するとか、うんまあ,ある々る仏教とはそれをやってると思いますけどね、うん、でもそう,そうすることによってこう自分が活性化されてくるっていうのは、うん、仏はあそこまでいけたんだっていうのにこう自分がこうモチベートされることすごくあるんじゃないかなというふうに思うんですけどそこが俗こ書とか
0: の醍醐味でもあるよね。うんうんうん、まあち
1: ょっとアブダクションから離れちゃいましたけどま
0: あこのアブダクションのねこの気持ちよさに向かうのにまあなんかまたね松岡さんが3つぐらい。やり方に長けておく必要があるよとまあこれ編集工学の思考や表現のプロセスの実感にもぴったり合致するもんですよということでまあ一つ目がですね編集的な試作や仕事をしたいなら全ての試みをアブダクション・演疫・機能の順にやってみることだと。ね、ADI 僕はちょっとこの子覚えるのに味の素で覚えてま<笑><素><笑>す。で ADI ですけど a d、はい、こ,この順番にいかなきゃいけないってことね。うん、でなんかこうこれはまあ与えられた問題があると、まあ、最初に、まあ、驚くべき事実 C にできるだけ早く注目すると。でその問題に含まれる意外性や例外性をできるだけ早めに発見して早々に行き詰まりを想定し、まあ、これがどんなに非常識に見えようともその意外性や例外性を議論できる仮説ステージを早期に作ってみるとつまりアブダクションを最初に起こせと、まあ、意外性に注意の感想を当ててそこからアブダクションだと聞いってことだよねこれちょっとエピソード挟
1: んでいいですかはいはいあの僕大学の頃ドラムをやってたんですけど、うんでジャック・デジョネットっていうドラマがすごく好きで、はい、キース・ジャレットとずっと一緒にやってたドラマなんですよ。うんうん、で彼の技をコピーしたいなっていう思ってて、うん、なんかいろんな動画とか見てたんですけどどうも違うななんか取りこぼしてるな
0: なんかうまくできないと
1: 。でそれで、まあ、いろいろその大学の時の先輩とかにもいろいろ聞いてたらジャック・デジョネットはゴーストノートを聴かなきゃダメだ、うん、ゴーストノートっていうのは、うん、まあほとんどレコードリングにも乗らないような、うん、わずかななんか本当に控えたような音が。ドラムのすねをプッピッツッピッツッとか,か入れたりするっていう、うんうん、まあノイズみたいなもんなんですけど異質,異質性みたいなものであまり意識されないものなんですけど、うん、そこに注目しない限りは再現することができないっていうことに気づかされた、うん、ああそうかとゴーストノートゴーストだったんだっていう<笑>ここでゴーストが入きたゴーストに気づかないといけないんだなっていうのがですね、うん、そ,そこではすごいあの体験として残
0: っているものがあって、うん、なるほどその余剰のようなもんが驚くべき事実だったわけよ、ねうん、まあこう普通問題に取り掛かってしばらくはその問題の中心部にあることばかりを追いかけるまあさっき今言ってくれてたことだよね、えー、まあそれは必要なんだけど同時にそこに混じってる異質性に注目する必要があって、まあ、これが久喜修造が「息とか「偶然性」と呼んだものにもあたりますと言ってくれてますね。アブダクションををししたらでですね、まあ、この問題を様々な角度で検討しまあこれを演液的にですねさらに導き出すと観測可能な予測がどれぐらいあるのかをが演液で導き出すとでこれが見えてきたら今度社会や企業や人間の認知過でどれぐらい確かめられるかを機能的に調べる。まあ演劇的に導き出すのと、さらに機能的にいくつか例示的に当てはめていくという感じでしょうね。この当初のアブダクションと最後の機能との間で適宜演绎的な実証を説明をすればいいのです。まあ、これが1つ目の、まあなんかねまあ、コツみたいな感じですかね。で2つ目がどんな機能的規決をもたらせばいいのかということを想定しつつ、アブダクティブな仮説を作る癖を持つことですということで、まあ、問題の機能的規決にはこの単純機能、量的機能、質的機能、まあ、この3つぐらいがあるよと言ってくれてるんですね。でまあ、もしくはこのいずれかがのの複合形があるで、単純機能っていうのはじゃ何かというと過去の経験や基地の知識に基づいて未来の出来事や未知のカテゴリーの傾向についての一般化を行う。はいはい、で量的機能は過去率に基づいて一本化を行う。質的的機能は仮説をを意味的に検証して一般化を行う,うこの3つだって言ってですね、まあ、このやり方機能法が優れて自己修正的で自己規制的である特徴を使ってて、まあ、なんかオートポイエーシスな方法にも似てますよというふうに言ってくれていますねここなんか単純と一般と量的機能って何か言える
1: 質質的がちょっと分かんないんだけどいやこれって結局何を何と紐づ付けることによって人が納得するものとです、うんするかっていう話だと思うんですけど。そうだ
0: ね。過去の経験から引っ張って、このが単純機能なんだよね
1: 。うん
0: うんうんうん。で、量的機能はなんか確率でこれぐらい起こるだろうってことだよな
1: 。外在性。
0: うん。質的機能っていうのはなんかこういう価値を生み出しそうだとか、新たな意味付けなんじゃないの？意味付けじゃない？な意
1: 味付けか。なるほど。そうかもしれないです。うん、他の単純機能と量的機能って。うんまあ特に単純機能がそうですけれどもその紐づけが起こるわけじゃないですか、うん、量的機能もその数学的な紐付づけが起こるわけですよね,そうだねでも資質的機能って紐付づけるというよりかはそのコンセプト自体がどういう意味をもたらすのかどういう意味をもたらすのかだから、うん、
0: まあでもどういう意味をもたらす可能性があるかっていうのがいく,いくつか出る具体的に出る必要があるんじゃないの機能としては
1: それがなんか経験や知識を介してないとするとどこなのかが分かんないんですよ
0: 単純機能との違いかな
1: あ、まあ、そうです
0: 、うん、でも単純機能はなんかそのカテゴリーとか出来事というようなこう具体的なもんになっていくじゃないうんでもその質的機能の意味っていうのはもうちょっと抽象化したような感じじゃないかね例えば人の欲望をキックするとかここの好奇心を煽らせるとかっていうなんかそういうようになってくるとカテゴリー化してるわけじゃないじゃんそれって。うだからそういう意味,意味みたいな感じなんじゃないかなっていう気はするけどねどそこの違いじゃないかね単純機能と質的機能の違いっていうのは
1: これなんかメタファーで言えます
0: メタファーかメタファーで言うと<笑>例えばエディストをやる時で言うとこれはヤフーニュースなんだと、うん、みたいなもんだよねあの単純機能としては。学習さんが200人いると師範と師範代は全員見るから。合わせて250人ぐらいのうちの100人ぐらいは見るだろうとかああそういうメディアとか量的量的機能で質的機能というのはこれによってイシスのスコープ一人ずつのスコープが広がるとか情報が共有されイシスの国状態になるとかそういう感じなんじゃない<ー>愛着が湧くとか愛着が湧くとかそう,そういうもんってなんかこう意味的な感じだよねそうです、ね
1: うん、ああなるほどな,ないものまだないよねその仮説の中にはない,ないものをで機能させていくっていうそうだ、ん、ね、うんうん、
0: 具体的にいくつかね、うん、多分アブダクションの段階で誘拐でちょっと作ったらいけんじゃないみたいなぐらいなもんなんでしょ多分アブダクションが、ね、そこからグッと機能的なものが入っていくって感じなのかなって気がするけどねでまあ3つ目がアブダクションのね効力を最も劇的にしているものなのですが書いてくれてるんですが必ずや新たなルールルルルルーーーーととロールとツールを生み出せるルール参上ですねこれが分かってきますと、まあ、まずは問題解決にまつわる新たなルールが輪郭を持って立ち現れ、ついでそのルールを推進するためのロール、時には新たなチームが想定できるようになり、最後にそれらを円滑に理解すべきツールがイノベーティブに見えてくるはずですと。まあこれルール3条というんですよって松岡さんが言ってくれてますけど、まあ、これはなかなななななかかかか仮説に携わっっなかなかって言っててこいいとできよ言くれてるんですね、うん、普段から既存のルールロールツールに窮窮としているようでは到底この発見プロセスには立ち会えないし新たな提案に立ち向かえないでしょうって結構厳しいことも言ってますね。これはでも確かにとても重要なところですね。うんここが僕アブダクションの中でも結構この3つ目っていうのは重要だなって思うんですけどこう既存の世界を前提にしていると難しいんだよねつまり既存の世界のルールロールツールがあるじゃないなんかそれは会社だろうが学校だろうがえ組織だろうがもっと言えば社会とかがあるでそうするとそこのルールロールツールは当たり前でしょってなってると新たななルルルールツーツに向かえないわねそりゃうん,うんそれは一旦そうじゃないものっていうのがありえるっていうふうに最初っからいかないとまず思考の制限がかかっちゃってるねそこにい
1: やそうですよね、うん、だからそのルールを変えるかツールを変えるかロールを変えるかっていう、うん、なんかその変更力がないコンセプトっていうのはいまいちだっていうことでもあってそうなのよでそういうものって結局、うん、その前提として世の中のルールを使ってで導き出しているものであるから、うん、こ知らず知らずのうちに、演繹的な手法が最初に入っちゃってると思うんです
0: よね。はいはいは
1: い、そうだね。うん、だそこがアブダクションが先行するべき理由の一つでもあるのかもしれないなと思いますね,ね
0: 。これが、この今言った三つですね。アブダクション演繹機能の順にやるとか。それから、こう機能的帰結をいくつかもたらすとか、そして新しいルール三十、これは。まあコツみたいなもんだからこうらおそくですね3つのさっき最初に一番最初に言ったのが3つのフェーズの進み方でしたアブダクションのでそれから次がこう4つはこうなんかそしてこれはこの3つのフェーズとか4つのチェックをくぐりながら何回も繰り返すことによって身につけてくもんって感じなんじゃないかねんだんだん習得していけるここがアブダクションに習熟してくるようになるっていうところなのかなって思います。まあこの僕の経験でい大体こんなところがアブダクションがもたらす仮説形成プロセスの独断状になるのではないかと思います。でもこれでアブダクションの骨法のコツが合点できたかどうかやや心配ですってね、さかさんが言ってるんだけど、えー、このね、パースの方法でさらに実践的になってるのはメタファーの活用と関係の重視だった、これを改めて付け加えたいというのを最後に強調してくれてるんですね。まあこれがイヴァン・ムラデノフの2006年に出したパースから読む「メタファーと記憶」っていうまあこれがねブルガリアの人なんですけどねこれがまああのいろいろ考えたものを松岡さんが引用しながらまた説明してくれてるんですね。このね思考や推論には必ずや概念が必要です。まあカテゴリーですねこの概念というのは分かりやすく言えば抽象力を持った言葉のことです。まあ、概念化することでこれはあたあた生まれるんだけど例えばリンゴから赤球体果物を導き出すのが概念化人生から生、死退屈を抜き出すのも概念化、まあ、これがそうすると他のものにも概念化っていうのを当てはめていくことができるようになるっていうことなんだよって言ってくれてます。でもこの概念には上位概念下位概念もあり中間概念もあると。で意味の上での方眼関係も釣り構造的になったり内属外方的になったり交差したりレイヤーをまたいだりトポロジカルにもなるとでこれいろいろ概念入り混じってくるとこう出自や系統が分かりにくくなってきたりもするんだけどもとでこれらの概念にパースはでも印をつけようって言ったのが、まあ、前回の前夜、えー、イコンインデックスシンボルですねイコンが類似記号インデックスが指標記号シンボルが象徴習慣、まあ、そういうような記号ですね、まあ、このパースが記号学の父と言われるこの印付けの先駆者だったからなんだと言ってますででもですね、まあ、このイコンインデックスシンボルを区別することによって何か豊かになってるっていうわけではないんだけれどもこの,、まあ、この概念化することに何かこう発生の特質化があってまあこの概念化のプロセス実はこの三つの仕組みが働いています、うん、これ松岡さんはですね概念工事と名付けたよと四十年前に名付けたよってこれは松岡さん概念工事っていう本があるんですよね松岡さんのね工作者時代にね松岡さんこの概念工事っていうのがどういうとこなのかっていうんで、えー、この三つ仕組み出しています 1. 隠された意味を表し指し示すための概念化二検索する事故を霊気するるを気ための概念化。3対抗した精神エフィリートマインドを広い解釈領域に転換するための概念化、まあ、このエフィリートマインドの中、まあ、あのエフィリートというのは活力がないみたいなね、うん、そういう感じの意味でもあるんですけども、まあ、この3つ、まあ、このどういうことかってことですね。これもあの、あの後ろで詳しくく言ってくれてれいますこの3つの概念が何の違いかというと、知覚上で起こるメタファーの違いに対応しています。メタファーの違い、ね。そもそも推論は注意、アテンションから始まる。まあ、驚くべき、事実に注意を当てる。まあ、注意のカーソルの動きをその都度終えること。それが推論の本来です。えー、パースは注意を構続する思考に大きな影響を及ぼしていると。我々の注意は一体何を起こしながら進行しているかというと、その注意が向けられた対象や流れが持つ意味らしさ。の外字作用デノテーション、まあ、外に示しているですねそして内耳作用コノテーション、まあ、こう内に含んでって示しているような、まあ、この2つを感じながら進みますまあこの文章を読んでる時にも、まあ、こういうねあのことを感じながら、えー、直接的な外耳的な意味をつかみつつその文字や言葉や文献が含むであろう暗示的で内耳的な意味を追っていると、まあ、これどんな時でも起こういうってことですね電車から窓の外の見てても映画テレビドラマを見てても同じようにデノテーーシショョンンとここのシテーションが起こってんだよとまあでもこれが同時には完全に進まずに行ったり来たり入ったり出たりしながら進んでいくっていうことだってことなんだねこれがこれが隠された意味を表すと検索する事項を表すと対抗した精神に広い解釈を与えるという作用にもなっているということでまあこれもともとですね、まあ、の私たちっていうのはこうまあ自動率っていうね、まあハ磨ヤたから自動率の不快なんて言ってましたけどこうなんか決まった思考が数分たりとも持続できないっていうわけなんだよね眼球が一点を凝視し,し続けなくてしょっちゅう微細に動くこうマイクロサッカードこう,こういうのが起こってる耳から入る音響の方角をね決められない、まあ、思考もだからこれと同じでずっと同じこと考えてられない同じこと考える前にこうずっとループに入っちゃうみたいなねえことですよね。だかこうそのすごく注意のカーソルがチラチラ動く。まあ必ずや連想的類推的になっているっていうこと僕は昔こうちょっと悩んでたことがあったんでこれどういうことどういうことですか集中できないというかなすぐこう連想的になっちゃうなぎすぎちゃうっていうふうに思ってたわけずっとこう読んでても外れてっちゃう考えが途中でこうなんかおかしいなって思ってた時があったわけでもそれが本来だったっていうのはこう,こういう松岡さんのせやとか編集学校に会うまで思えなかったね。集中力がない人間だと思っちゃってたわけ脇見の方が大事だって、松岡さん<笑><笑>そうそう脇見しかしてないんじゃないか、俺はとか思って、すごい不安になった時があったんだよね。こう言われると非常に勇気づけられるんですね。まあ、我々の思考習慣はもともと類似や類似像を覆うようになっている。思考というのはそもそもがメタフォリカルなんだと。メタファーの揺らぎの中を進むようになって
1: いる。それがこの知覚上で起こるメタファーの違いって言ってる意味のメタファーなんですかね。そうですね
0: 。うん。まあこの別をまこなしに連想的な類似思考をし続けていると。で、これがまあどんなバスストップを通過しているかでも分かんない。注意のかそのアドレスと動向が自分で見分けなくなっている。そのため結構混乱しちゃうと。<笑>で,で、まずは検索する事項を明らかにし、その事故がデノテーションとコノテーションを適度に使いながら、隠された意味を追い求めていると見なせば、どうでしょうか。っていうのも、つかないてくてるんだね。<笑>うんどういうことなのかとこれ、注意のカーソルが進んでいくということは、つまり、水路を前に進めていくということは、次々にカーソルポイントに登場する対象や情報の表れに光を当てているということになる、まあ。通り過ぎた現れを次々に後ろに対抗させている。レトロスペクティブにしている。その次々に交代している現れは、カーソルの地点から見れば、いささか暗い遠のく風景ですが、まあ、これを注意のカーソルを動かしている、検索する事故から見れば、その対抗していく。暗い領域には何らかの意識や精神が残響しているということになるもっと大事なことを言えばその対抗している領域こそは自分がその都度想定してきた連想のつながりの相対あるいはその一部が脈動していた痕跡のようなものなのですねうんって言ってますねこのカー
1: ソルの視点から見るっていうのと検索する事故から見るっていうので、うんうん、これを分けているのが自分が何を考えているのかを考えている事故を歴史するっていうことなんじゃないかなというふうに思うんですねうん、うん、な何を目指して今注意のかそれが動いているのかをっていうのを観察するってま研、あ、小学校のお題でもやることですけどねうん、うん、実はちょっとこの前に話したたくさんの私の物語を統括するっていう話と実は相似関係あるんじゃないかと<笑>考えていてですね<う>たくさんの私って学校の私とか会社での私とか病室での私とかっていう私がバラバラになっちゃってるよねっていう話をね、た,れたじゃないですか、うん、で本当はそれを統括するような物語が必要だよねっていうので吉村さん海賊で僕は忍者だっていうような話をしたと思うんですけど忍者とか海賊って言ってるのが本当はししててるる方の検索だからあらゆるものをその海賊的に見たりとかあの忍者的に見たりするっていうような。状態から見たら、全ての暗くなっている領域に何かしらのこう意味を与えることができるようになってくる。うん、そうだね。なんかそういうようなことを言わんとされてるのかなという風に僕は感じたんですけれども
0: 。そうだと思うよ。だから結局対抗した意識っていうのは個人の意識、えー、もうそうなんだけれども、さらに歴史的なものも含み、こう,こう宇宙的に捉えているんだよね。パースっていうのは、うん、この対抗した意識注文について。でその奥まあ共通感覚や暗黙地の話もしてきましたけどそういうな奥なもんっていうのはかっこれ対抗した意識だから普段は見えないうん、うん、それを検索する事故のことを逆に生きた意識っていう言い方もしてるんだけど,なるほどそこに、まあ、例えばレコードを蓄音機に置いて針を落とすとこのレコードの音が流れるみたいに意味が立ち上がってくるこれがこうあの対抗した意識を霊気させて。え検索する事故を立ち上げてそれを冷気させると言ってるんだけど今穂積君が言ってくれたみたいに僕がこうエスペラナナチャな海賊だというふうに自分を思っていないとそういうふうに見えないんですよねその対抗者意識っていうのは。そこで検索する事故をまあ普段からそういうふうに見るかどうかっていうよってそれは江戸時代の私塾であったりとかえそれはホワイトヘッドの哲学であったりとかも。なんかそういうものに見えてくるわけですよね。やっぱそれが日常生活でもそうかもしれないし、なんならこう普段の仕事のプロジェクトとかそういうのとか。でもそのように見える。こういうことがま穂積くんの言ってくれた。その検索する事故っていうのを見立てて立ち上げるっていうのは確かに有効かもしれないですね。こうでも対抗した精神っていうのはね。こうせ、あのこの？えー、ムラデノフの本でもねこう説明が不十分になるっていう印象を持つだろうと
1: 、うん、
0: でこれはなぜかというとパース自身も声にしたことではないんだけど結果的に集合的な心に影響を及ぼすものなんだけれどもその源がわからないから詳しい説明ができないという点だよ。だから何かしららしその対抗した精神とはこれですって定義づけが非常にしにくいんだって言ってるんでね県と名の上の部分ですもんねそうそうそうこんな言い方もしれない生物界と無生物界を媒介する段階として対抗した精神という新しく定義式化された現象を定義することにしようとか言ってたりとかねあ
1: のマーク・フィッシャーって自殺しちゃった、うん、イギリスの批評家が言いましたけど、うんうん、彼がユーザイロンっていうオントロジーじゃなくて「ホーン」とってこの取りつかれたっていうか、うん、まあ幽霊っていう意味なんですけど、うん、でそれが例えば現在はマルクス主義のホントロジーによって侵されてるみたいな言い方をするんですよ。うん、まあつまりこう昔に対抗したであろう精神っていうものにある種の,その面影を求めてそれを現在化しようとするモチベーションっていうものが。さまざ、あ、まなところに噴出してるみたいな見方をしていて。彼、うん、彼は彼でそれにそういうい幽霊的なものに非常に悩まされて結局自ら命を絶ってしまったんですが、うん、でもなんかその回収されなかったものだと思うんですよねその対抗した精神っていうのはそうだね対抗したままになっちゃってるってことだね、うんまあ、だからまあすごく症状的な言い方をすれば残念を抱えているというか、うん、そ,それを再び蘇らせたりとか、うんうん、あるいはそれに意味を与えていったりとか読み取っていく松岡さんどういう形でと思ますか広い解釈領域に転換すするための概念化ですからそれってアブダクションのさっきから言ってた「逸質性」とか「行き、うんまあ、詰まり」の話とも重なるところがあるなとは思,思うんですよね扱うことができていなかった情報含みでコンセプトにし直すっていうところは
0: 、うん、そういうことだろうね。うん、や
1: っぱりさんが先にゴーストゴースト言ってるのもそういうとこがあるんじゃないかな
0: と。なるほど<笑>あれが対抗した精神とかなのかもしれないですよね対抗
1: した精神を<う>広い解釈領域に転
0: 換するためのデモンストレーションなんじゃないかなってなるほどそういうことなんだあの本で言ってた<笑><笑><笑>こうねこれはあの注意深く読むとか読みを推量することはいわゆるメタファーを概念化することの核心だっつってて<ー>まあなんかこう結局そうですねこのメタファーを概念化する方法の特徴はそれは比較のための高飛びに用いられる消えた棒を検索することであるということだって言ってだよね。それなんか検索する事項ってなん,かそのなんかリープっていうことも言ってくれたけどなんか比較するためにポンと飛ぶためになんか棒がいるっていうわけよ。うんそれがこうメタファーみたいなもんで,、うん、でそれを持つことによって高飛びできるという言い方をしてるんですね
1: ああ<ー>、うん、その高飛びの棒が普段は見えてないっていうことなんですかそうそれが検索する事項みたいな感じで、うん、
0: それを用いることによって見えるになると、うん、まあこのアボダクティブなコップはこれで終わりですって言ってるんですけどでもこれが相手がいる時と仕事に役立たせるにはこの TPO を覚えていてほしいということでクライアントなどの相手がいる仕事の時と調べたり書いたり作ったりするま個人的な仕事この2つの関わり方がアブダクティブに関わる関わり方が違うよって言ってるんですね安川さんが。で相手にアブダクティブとなるときは先方に対して仮説を共有させることが絶筆だと絶筆の骨宝だと言っててこれもっともらしさ検証可能性取り扱い単純性思考の経済性を相手と一緒に共有するって。っって言って言ますねそうしないとこいつ何やってんだって思われちゃいますもんねだから先走りしすぎちゃダメなんだね、うん、だからちょっと一緒に共有しながらそこにお互いに発見していくようなプロセスに入ってくるってことだよなで今度は自分にアブダクティブになるのはこの、えー、自分で隠された意味を表すと検索する事故を例気すると対抗した精神に広い解釈を与えるを実験し続けることが必要ですと言ってますねで、まあ、でもこれは読書にあって実感できるのがいいいだろううなということこで、まあ、どんなテキストも大きく言えば「導き出す」と「振り落とす」という、ね、ふ2つのイーティングフィルターで作られていて著者は大体,大体それのことをやっているとテキストライティングをしていますとでこの著者がどういうふうに導き出しと振り落としをやっているかということに読み手のアブダクションを入りさせる、まあ、こういう訓練をした方がいいよというのを松岡さんが進めてます。まあこれはなんか自分が気に入ったね作家とかでぜひやってみるといいんだっていうこともね言われてましたけど、まあなんか読みながら何が導き出して、何が付与としてるのか、その上でどういうふうに束ねているのかということをまあエクササイズしていくといいんだねっていうことですね。これはもうバルトが S-Z でやったことですかね、うん。そうだね。バルトもこうね、うんえー、そこに注釈つけながら。やって,やってますよ、ね、これでもなんかこうあのどんな著者でもいいって松岡さん言われてましたけどね例えば小沢さんの本でもいいしうん、うん、今子さんの本でもいいけどそれの中のど何が彼らを導き出す流れにしてそして不良と繋がりにしたのか何を書かなかったのか何をじゃここをさらに引っ張ったのかっていうのを見た方がいいと。いうのは言われてましたね吉村さん誰でやってるんですかやりやすいかなって思うのはやっぱり大沢さんとかの方がやりやすいかなって僕は感じるんだけどね。なん,なんか癖があるんですかやっぱ大沢さんのなんかこう話の文章の流れっていう特徴があるように見えていて、うん、あこっちの流れに引っ張ってったなっていうのが分かりやすい、うんうん、そんな気はしてますね。うん、あこっっっちはかかかななかたんだなとかっていうななんんか見えるもうまあでも最近うんだ
1: んジ,ジェクを異常に読んでるのでああジジェクすごい読んでるらしいジジ<笑>まだちょっと早くお
0: つせんはしたいと嘘うつしてるかもしれないいやじじくでその
1: 検索する事故を冷記できるほどに至ってないのかもしれないですけどね、うん、あまたこの話をここに挟んできたのねみたいなのはありますよねうん、うん、それであ今回はここは飛ばしてこっちに行くんだみたいなドライブの仕方というか
0: うんそれを挟まなないいとドライブしそ
1: そのドライブでもあるんですけど、うんうん、本当にそのドライジェクのドライブのああ運転の道すぎる助手席に乗ってるような感じ<笑>なるほどあ今日コンビニ寄らないんだみたいな
0: なるほど、ね、まあ相手にのある仕事のためのエクササイズは普段のルーチンワークでのコミュニケーションを鍛える仲間同士会議での発言チーム内の注文と制作などをできる限りの仮説部分と実証部分を分けておく僕は小さな仕事をしている時に自分なりのアブダクティブモデルを何度も作って確認しそれがやや大きな仕事になった時、えー、そこに大抵の複数の相手が登場するのですがそのモデルの拡張を試すというふうにしてきたとこれはねあの,ああの松岡さんあの編集学校の校長講話では会議とか雑談の中でうなずくのをやめて言い換えを用意しろるって書いてるんですねまずそこの訓練だけでも非常に重要だと思うんだけどこれはさらに進んで仮説部分と実証部分を分けて小さなモデルを作ってるんだよすでに<笑>普段からその上げ方してるんですねらさらにその小さなモデルを集めて例えば奈良ジアとか、うん、例えば近畿大学ビブリオシアターとかで大きな門になった時にドンと小さなモデルをつぎ込むってわけよね、えーこれは普段から本当にやらなないいと磨かれていかないもんでしょう、ね、まあこのたっぷりと松岡さんアブダクションの「コッポ」このアルス・コンビナトリアの方法と呼んでますということでこれはいよいよ君たちの番だというふうな感じで締めてくれてますけれどもまあ実際にやっぱりアブダクションのこの「コッポ」っていうのは何度も何度もやってみないとやっぱりこう自分なりにこう。コツも掴んでこれないしも落ちないいってううところでしょうねでもその時にあのこうルールを救急しないとか行き詰まりに行った時に一旦拡張してみるとかあるこう外せないところがあると思うんだよアブダクションの中で。そうだからそこに行かないといくらこういう手順を踏んだとしてもこう小さなアブダクションにとどまってしまう,うん、うん、そこはすごくもったいないなっていう感じはするんですね。うん、で
1: 仮説仮説ってよく言って、まあ、仮説自体は普段僕らしてるんですけどしてます、ね、でも,も問題はまあ編集学校もそうですし、まあ、その方法をどうやってブラッシュアップしていくかにフォーカスするべきだと思うので、うん、そのアブダクションしてるのは当たり前なんだから、うん、じゃあもっとアブダクションはどうしたらいいのかっていうところを今回の松岡さんのせんやではだいぶ細かく骨董として書いてくださっていたなというふうにそうで
0: すね。ですね、えー、根こそぎ突破するようなねアブダクションにこの何度もこれを読み込んでもらって向かってもらえるとねいいんじゃないかなと思いますね根こそ
1: ぎロジカル
0: 根こそぎロジカルですよアブダクションはそうじゃなければ<笑>なんかちょっとアブダクションがね霞んじゃ曇っちゃうかなっていう気がしますけどねはい、えー。ということで今年最後の追っかけ千や千冊ファンクラブ今年もありがとうございましたありがとうご
1: ざいました